0: Escucha, Muy buenas noches fanáticos de La Buena Comida, Qué gusto acompañarlos con ustedes y a ustedes, perdón más bien, como todos los martes estamos acá trayéndoles otro capítulo de Tocineando, hoy pues tenemos eh, el agrado de estar con ustedes otra vez yo y
1: desde Facebook hoy.
0: Y a Oscar Campos, como ya escucharon por allá. Saludos, tal. campitos. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Hoy desde Facebook, disculpas si están esperando ahí en YouTube, pero eh, ayer hubo programa de Oscar Roa, y cuando Oscar Roa, eh, ya saben, mete mano, pues se generan problemas de este tipo. Entonces, eh, si quieren echar las culpas a alguien que no estamos en YouTube, pero ya, pues ya saben a quién ir a reclamarle.
0: Exactamente. <risa> y tenemos hoy un invitado muy, muy especial. ¿Cómo está? Super José, José Miguel Ortiz de Saltier, que nos acompaña hoy.
2: Hola, Oscar, hola, Leo. Eh, bueno, un gusto, ¿verdad? Súper emocionados de estar acá compartiendo con ustedes, conversando un poco acerca de, de la sal, ¿verdad? De lo que nos apasiona y, y súper contentos, ¿verdad? De, de poder compartirlo también con todas las personas.
0: Muchas gracias y, bueno, bienvenido. Hoy vamos a hablar de la importancia de la sal pues, de en todas las comidas, que es el uso primordial que le damos hoy en día a la sal. ¿Cómo nace Saltier? Contanos sobre eso.
2: Ok, eh, Salty Earth nace básicamente desde que yo estoy pequeño, ¿verdad? Desde los siete años eh, solía frecuentar las, las salinas acá en Guanacaste junto a mi abuelo. Mi abuelo fue un productor, fue un artesano de sal, que prácticamente eh, sin saber leer ni escribir era tenía una visión. Eh, producía la sal y la comercializaba, ¿verdad? Entonces prácticamente el andar con él y, y, y las vivencias que, que normalmente viví con él, ¿verdad? Eh, me transmitió ciertas, ciertas cosas, o, o del ejemplo uno siempre aprende de las personas, ¿verdad? Entonces, eh, siempre llevaba eso, siempre llevaba eso, tal vez él no tenía un, un pensamiento de, de emprendedor, sino de comerciante. Entonces, nos llevaba siempre de finca en finca a vender sala granel, tanto para ganado, para queso, 14 mil usos, y prácticamente aquí fue donde inició esta pasión, ¿verdad? El, el, el rodearse de, de chamberos, de trabajadores, ir a las salinas, a solearse. Entonces, prácticamente, siempre, siempre me llevé ese concepto, ¿verdad? De la sal, de la sal, de la sal. Entonces, básicamente, cuando tenía 20 años, aproximadamente 20, 21 años, eh, me puse muy curioso a leer un poco más acerca de la sal. ¿Qué era la sal? Un poco más de teoría, ¿verdad?, y comencé a estudiar en sí. Eh, posteriormente a esto vi que, que se podían desarrollar muchísimas ideas a, a base de un producto. Entonces aquí fue donde, donde iniciamos con estudio, investigación y error, ¿verdad? Hasta, hasta llegar a crear diferentes tipos de sabores inspirándonos en la sal base, que es la sal que se produce, la natural, ¿verdad? Entonces eh, Saltier en realidad inició desde niño, ya grande, adolescente lo, lo complementé y pues es lo que hoy eh, es lo que hoy tenemos en el mercado, verdad. Eh, eh, la sal no es nuestro negocio, es nuestra pasión. Entonces prácticamente eso es lo que buscamos transmitir lo, lo que sentimos por por este ingrediente, verdad. Y, y, y así fue como surgió todo.
1: ¿Y cuántos años ya lleva Saltier así como, como marca? Por eso es así ya establecida.
2: Ajá. Saltier eh, actualmente como marca tiene aproximadamente cuatro años y medio de, de haber iniciado.
1: Y ahora con, con todo esto, bueno, siempre, eh, bueno, ya hemos tenido otros invitados que también relacionado todo el comida, parrilla y demás, y todos nos han contado que durante la pandemia pues eh, lamentablemente pasaron cosas negativas, pero una de las positivas fue que todo el mundo se metió a parrillar, a, a asar carnes, uh -huh. y eso, sí. eso me imagino que se ha notado también en, en, en los pedidos, en las órdenes de, de sales, ¿cierto?
2: Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, ahora todo el mundo parrilla, ¿verdad? ahora todo sí. el mundo cocina, anda. Eh, es un boom actualmente, ¿verdad? Todo el mundo también quiere aprender. Entonces, eh, fue vacilón porque la pandemia para nosotros más bien incrementaron nuestras, hizo que nuestras ventas se incrementaran porque todo el mundo ya pasaba en casa, el consumo de carne, eh, el consumo de parrillas, prácticamente todos los complementos e, e ingredientes que se necesitan para, para este tipo de actividad, ¿verdad? Se comenzaron a vender, tuvieron mayor demanda. Así fue con las sales, entonces prácticamente fue muy interesante porque nuestra producción aumentó y... y todo, todo se mantuvo perfectamente más bien la pandemia para nosotros fue, fue muy beneficiosa
1: claro, claro, claro y bueno, tal vez contándonos un poco eh, Bueno, yo, yo realmente desconozco cómo es el, el cómo se procesa o cómo se extrae la sal pero bueno, hay muchos tipos uh -huh. de sal pero eh, en el caso de Sal Tier es sal marina, ¿cierto? Uh -huh. solamente uh -huh. entonces, ¿cuál es ¿cuál es el proceso? Para poder hacer la extracción y, y, bueno, y ya llegar y obtener el producto final, por eso es la fin.
2: Uh -huh. Ok, básicamente eh, es un proceso 100% natural. Y cuando decimos natural, eh, lo complementamos con el, el artesanal, ¿verdad? Eh, lo primero que se necesita es un agua. Por ejemplo, nosotros eh, obtenemos ciertas aguas del Golfo de Nicoya, ¿verdad? ¿Sabe, sabe, sabían que el mar. Por, por naturaleza, ya tiene un cierto porcentaje de salinidad. Entonces, de, del agua de mar, eh, ese cierto porcentaje de salinidad, lo que buscamos es aumentarlo. aumentarlo Entonces, por ejemplo, normalmente el, el agua de mar, dependien, independientemente de las condiciones del clima, por ejemplo, no es lo mismo una salinidad en verano que una salinidad en invierno, verdad porque prácticamente el sol y ciertas condiciones de temperatura hacen que el porcentaje de salinidad aumente. En invierno no, porque la lluvia prácticamente, prácticamente lo que hace es que el porcentaje baja de salinidad. Entonces, nosotros lo que buscamos es agarrar ese, esa agua, agua de mar, almacenarla en un estuario que es una pila verdad prácticamente, y comenzar a chinearla con diferentes procesos eh, naturales, por ejemplo, eh, conocimientos en el proceso de producción, poca humedad, viento, y, y, y prácticamente las condiciones del clima, ¿verdad? De hecho, en invierno no se puede producir sal, solamente en verano. Okay. Se produce en verano y toda la cosecha o la producción se almacena para poder cubrir una demanda, por ejemplo, que de todo el año, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es medio, medio tiempo eh, del año, en verano, se cosecha y ya en invierno se almacena, ¿verdad? Entonces prácticamente eh, chineamos esa agua de mar hasta llegar a un punto de salinidad que prácticamente la salmuera se satura, entonces prácticamente el encargado de llegar a cristalizar esa, esa salmuera o llegar a saturarla es el sol y todas las condiciones que actualmente les he mencionado viento, poca humedad eh, muchísimo el conocimiento en el proceso de producción ¿verdad? entonces prácticamente esa, esa salmuera que que metimos al estuario, esa misma salmuera la chineamos muchísimo hasta que llega a un cierto grado de salinidad en donde se satura por completo. Entonces, ¿qué pasa al momento de saturarse? Al momento de saturarse, lo que hace es prácticamente explota. Explota y ya se sacan los cristales de sal. Es decir, no sé si han visto más o menos el proceso que se da en, con el hielo en la refrigeradora que va poco a poco va poco a poco eh, se convierte ya se ah, va comenzando así es con las ajá así es con la sal entonces prácticamente eh, es como comenzar a desbaratar el hielo antes de que se congele así es con la sal entonces prácticamente se cosecha eh, se comienza a secar verdad a puro sol porque el, los cristales la granulometría tiene que escurrir verdad para ya comenzar a chinear también en sí el producto. Entonces, prácticamente de acá es donde se obtiene la sal natural, la sal pura, nuestra sal base, que es la sal que nos inspiramos para comenzar a crear el resto de sabores y ya lo que es el producto terminado en sí, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí es donde obtenemos, ¿verdad? Prácticamente desde que entra el, el, el agua de mar al estuario hasta que... Las almohadas se saturan en las pilas de evaporación, es un proceso que dura aproximadamente 30 días. Va a depender mucho de las condiciones del clima, Algunos, algunas veces va a durar 25 días, algunas veces 30, ¿verdad? porque no siempre las condiciones del clima son las mismas, pero prácticamente siempre se hace en verano, ¿verdad? Entonces, ves lo importante que, que, que cumple las condiciones del clima en un proceso de producción, ¿verdad?, Acá nosotros eh, agarramos la sal pura, la sal base, ya la trasladamos a, a Cañas, que es donde tenemos nuestro cuarto de producción, y comenzamos ya a chinear la sal. A chinear la sal, por ejemplo, a, a seleccionarla, eh, la fusionamos con diferentes ingredientes, ya con romero fresco, independientemente del tipo de fusión que vayamos a preparar, pues siempre lo natural va a ser la, la sal madre, la sal eh, en que nos inspiramos para crear el resto de sabores. Entonces, ya sacamos eh, sal con chile chipotle, con chile habanero, con romero fresco, la parrillera con especies, sea cual sea su fusión, siempre lo complementamos con un buen ingrediente, ¿verdad? No puede ser cualquier ingrediente o, o, o si el romero, cualquier romero, no tiene que ser un romero totalmente fresco, ingredientes naturales, ingredientes frescos, ¿verdad? Al igual que la sal, al igual que nosotros chineamos la sal, también tenemos que chinear muchísimo el ingrediente, ¿verdad? con el objetivo de poder llegar a, a tener un producto terminado excelente, ¿verdad? Que, que cumpla también tanto con, con, un, con una excelente textura y crocancia y con una excelente también proporción tanto de la sal como el ingrediente y el sabor en sí que va a generar tanto en plato y, y en boca, ¿verdad?
1: Ok, y en esas pilas, por decirlo así, donde, eh, donde están produciendo la sal en esos, durante esos 30 días, eh, esta agua que, que ustedes traen, eh, digamos, eh, ¿se desecha o le dan algún otro uso o se evapora completamente?
2: Se evapora, se evapora, se evapora completamente en cristales de sal. Entonces, prácticamente, eh, así, así va, ¿verdad? Entra agua, se cosecha sal. De hecho, por eso es que la sal también merma, la sal suba. Entonces, bueno, la sal tiene la, la, la propiedad natural de ser higroscópica. Eso quiere decir que absorbe humedad del ambiente. Mm. Pero también muchas veces eh, la sal es húmeda porque va a depender mucho del secado que lleva del proceso hacia atrás, ¿verdad?
1: Y digamos, ¿y, y qué pasaría en un escenario, por ejemplo, de que por mala suerte, o no sé si será mala suerte, pero que empiece a llover, y ustedes todavía están como en este proceso de... de, de, de estar Se chineando, de estar chineando y secando la sal, ¿afectan algo? Sí, sí.
2: Eh... En realidad, por ejemplo, es, es importante siempre... Bueno, se seca sol, ¿verdad? En montañas, en montañitas de sal, a un costado de, de, de las pilas de evaporación e inmediatamente se almacena en, en galerones o en cajones, sea donde sea, porque prácticamente si el agua cae en la montañita, por ejemplo, de sal, lo que hace es comenzar a disolver la sal. Es como que yo agarre cristales de sal, le eche agua y pues se desaparecen por completo. En el caso de la pila de evaporación, pues hace que el porcentaje de humedad disminuya, entonces no se da ese cuaje eh, en el producto, no se da esa saturación de salmuera, entonces siempre buscamos que, que, la, que la salinidad aumente y no disminuya, porque si, disminuya, si disminuye, eh, el producto no, no puede, la salmuera no puede saturarse y eh, permitir la, la cristalización de, de la sal. Ajá. Uh
0: -huh varias personas aquí en el chat nos están nos están comentando que ya han probado la sal de ustedes y que es muy buena en realidad ok
2: ok no, yo la no, uso. muchísimas gracias yo lo uso siempre
1: prácticamente
2: sí Oscar es, Oscar es cliente, ya, cliente de
1: nosotros y es que digamos eh, para ciertas recetas eh, ciertas cosas como por ejemplo para curar carnes y así es muchísimo mejor sal 100% natural porque no, no afecta tantísimo pero es mejor porque la que venden en supermercados pues tiene otros componentes añadidos como eh, ¿qué era lo que tenían eh, yo duro era yo no yo yo duro yo y no sé qué más entonces uh -huh. sí, sí. este eso afecta un poco para curar carnes y para hacer eh, conservas y demás entonces eh, si quieren sal natural o, los, o, los, o si están muy pegados haciendo ahumados y ven pura receta de gringo que dicen la famosa kosher salt, eh, <risa> no busquen más, pues, hey, nada más busquen una buena sal marina, como Sal Thierry, y con eso ya suficiente.
0: Esto me parece interesante. José, vos nos podrías explicar cuáles son los beneficios de utilizar sal natural versus la sal refinada.
2: Claro, claro. Bueno, el, el, el primer... Vamos a ver, si nosotros diferenciamos de una sal natural eh, a una sal industrial, prácticamente la sal industrial después de producirse o cosecharse es una sal que prácticamente la, la pasan a altas temperaturas. Entonces todos los micronutrientes eh, sí que tiene la sal industrial mueren en el proceso de secado, ¿verdad? Lo que hacen es industrializar por completo el producto, ¿verdad? Entonces estás consumiendo prácticamente una sal eh, con todos los micronutrientes pues inertes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la cosecha del sol prácticamente todos los factores climáticos pues hace que siempre conserve todos los, los, los micronutrientes que los micronutrientes presentes en el mar pues que se concentren en, en, en la granulometría de los cristales, ¿verdad? Entonces prácticamente estás consumiendo un producto eh, recién cosechado y puesto en tu mesa, ¿verdad? Así como así como per, pertenece, ¿verdad? Ajá. Entonces prácticamente eh, esa es la principal, ¿verdad? El, el, lo, lo, los procesos de producción, el método de cosecha, las técnicas, la técnica tradicional, ¿verdad? Eh, eh, es una sal completamente natural, no tiene ningún proceso de, de, de agregados, por ejemplo, en, en relación a, a una sal industrial, y se nota muchísimo en el sabor, sí. en el sabor ¿verdad? Prácticamente... Si tú pruebas un cristal natural a un, a, versus un cristal eh, industrial, vas a notar increíblemente la diferencia. Primero que todo, en el industrial, al probarlo vas a sentir un, un sabor amargo, amargo totalmente. Eso no te lo ofrece la, la, la sal artesanal. La sal artesanal pues te ofrece un sabor más, más fuerte, más potente, que hace que también vayas a utilizar menos cantidad de sal versus una sal industrial, por ejemplo si una sal industrial tú utilizas una cucharada, con una sal natural vas a tener que utilizar media cucharada, menos uh -huh. cantidad de sabor, para, menos cantidad de sal para potenciar el sabor en tu preparación ¿verdad? entonces pues eso va a ser un importante beneficio para, para la salud
1: cierto, porque hey. Eh, de hecho, la cantidad de sal que consume ahora, el, o sea, en promedio creo que lo recomendado es como 1.5 o 5 gramos diarios, pero antes era, mu uh -huh. antes uh -huh. era muchísimo más porque, este, como, de lo, básicamente los métodos de conservación eran a, a base de sal, entonces claramente pues estaban comiendo carnes curadas con sal y demás, pero ahora con refrigeración ya no se depende tanto de eso, entonces pues de, 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 y, muchísimo y mejor.
0: Y por eso existimos tíos que tenemos eh, presión alta, hipertensión. Eh,
1: también, sí.
0: Sí, de, de hecho ese
2: punto es muy interesante porque eh, es una sal, en, en los análisis que hace poco le hicimos, ¿verdad?, en, en diferentes laboratorios a nivel nacional, eh, eh, sal tier es una sal que no contiene sodio, a diferencia de otro tipo de sales. Por ejemplo, una sal himalaya,
1: mm.
2: eh, un nutricionista te recomienda, pues, consuma tenemos la sal industrial, sal rosada, que actualmente es muy conocida, y, y sal tier, por ejemplo. Entonces, eh, el, 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 para las personas hipertensas, el nutricionista te va a recomendar eh, la sal Himalaya, porque tiene una baja dosis de sodio. Nuestra sal no contiene sodio, entonces quiere decir que, pues, eh, es especialmente, o sea, el, el, el nutricionista la recomienda de segura para, para personas hipertensas.
1: Hey Leo, para que empiece a comprar sal, tío. Pues,
0: no, no, pero fijo, fijo, ya vendidísimo, vendidísimo. Claro.
1: No, que ahora ahora pues, me hace el número. Sí, sí ahora, ahora más adelante eh, conversamos de cómo comprar y demás, pero hay un tema que a claro. me, me parece muy interesante y es que eh, hay distintos tipos de sal por su forma. Hay unos que parecen pirámides, otros como cubitos, otros como las escamas y demás. Estas formas. Eh, ¿parten de un proceso o es como algo que se les hace especiales para poder sacar ese tipo de, de, de formas? ¿O es que así naturalmente se van formando?
2: Sí, algunas son naturalmente. Por ejemplo, hay algunas formas eh, de pirámide. Por ejemplo, la sal de Bali es una sal que, que no es un cristal. Bueno, el cristal es forma de pirámide, es súper vacilón. Es un regalo de la, de la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Al igual que la sal en cristales. La sal en cristales, nunca te vas a llegar a encontrar un cristal igual. Todos los cristales son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, hay sales en el mundo. La sal de Hawái, por ejemplo, es roja eh, debido al a, a, a lugar donde se cosecha, ¿verdad? Normalmente eh, hay lugares que tienen más, más micronutrientes o elementos que otros, ¿verdad? Entonces, eso hace que sus colores su apariencia, prácticamente todo eh, hace que sea diferente, ¿verdad? Respecto a la flor de sal, en escamas, sí es su método de cosecha que hace que, que sea totalmente diferente, entonces por ejemplo eh, saltier cosecha flor de sal y sal en cristales, ¿cuál es la diferencia? El método de cosecha y, y, y pongamos el ejemplo del hielo ¿cuál es el ejemplo del hielo? que echas el agua en la refri eh, va pasando el tiempo, va a ir congelando, entonces llega un punto del, del agua en que si tú pones el, el dedo, arrancas y, y no dejas congelar, ¿verdad?, el, el, el hielo. Eso pasa con la flor de sal. La flor de sal, de que reviente la sal en cristales. Entonces se va cosechando de una forma tan cuidadosa que se, es una especie de nata que se forma en la superficie, digamos que esta es la pila, y la flor de sal se cosecha por encima. Vas, vas sacándole las escamitas.
1: Como una capa, ¿Qué como pasa una si... capa que se forma en, Ajá. en, la, pura, o sea, en la pura superficie. Por así. Ajá, en la
2: superficie. Entonces pasa que si esa flor de sal la dejas caer, en la superficie de la era se perdió. Perdiste la flor de sal que cosechaste. Entonces tiene que cosecharse muy, muy, muy cuidadosa. Mm. Entonces mm -hmm. ya lo que cae abajo, por ejemplo, entonces se cosecha la flor de sal, y le das unos días a la pila y ya comenzás con la cosecha de sal en cristales. Entonces la flor de sal se cosecha antes, es como una sal más virgen, es como ya el top de la sal, de la sal por ejemplo, la flor de sal. Entonces, por ejemplo, si en una pila de evaporación se cosechan X 100 kilos de sal en cristales de flor de sal, vas a cosechar 500 gramos, es súper exclusiva, es algo que, que por su método de cosecha y... y, y y su forma en cómo, su, su método de cómo es su forma en la era hace que, que que su cosecha tenga que ser muy cuidadosa entonces por eso es que se saca también menor cantidad
1: interesante y entonces y normalmente ustedes en esos 30 días como cuánto de sal logran cosechar me imagino que eso también depende de la cantidad de agua que logran poder reunir
2: ajá pero vamos a ver nosotros actualmente no es que que cosechamos ese montón, ¿verdad? Porque actualmente, pues, por la demanda, actualmente estamos iniciando, ¿verdad? Eh, nuestro objetivo también es llegar a supermercados y, y ya este tipo de clientes también, pues, piden demanda. Entonces, uh -huh. si sí, nuestro crecimiento ha sido un crecimiento muy orgánico, muy natural, siempre, pues, con la visión, sabiendo hacia dónde queremos llegar, pero sí, 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 sí es muy baja, digamos, es, es muy poca. Por lo general... El, en una producción enorme se pueden cosechar hasta 20 mil 20 quintales, por ejemplo.
0: Wow. Leo. Sí, toma un poco. Mira, eh, contame un poquito sobre, sobre esta idea de hacer fusiones con la sal. Eh, uh -huh. ¿de, dónde, ¿De dónde nace la inspiración para cada uno de los diferentes productos que tienen? Que, que veo que son bastantes.
2: Uh -huh. Sí. Ok, prácticamente. <tose> Eh, la inspiración ahí para las fusiones es la sal, la sal natural eh, y, y las fusiones en sí son sales muy bien preparadas que pues normalmente han pasado por un periodo de prueba, de estudio, investigación y error, ¿verdad? De casi dos años para llegar a, a crear ese complemento tanto de sal como de la fusión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces prácticamente qué es lo que buscamos con una fusión eh, para los que están conectados, una fusión es una sal con sabor, fusión, sal con sabor o sal saborizada, nos encanta llamarle fusión, ¿verdad? Un, un poco más, más gourmet. Entonces, eh, lo que buscamos con las fusiones es que de ahora en adelante las personas tengan nuevas opciones de sabores al momento de usar la sal. Entonces, resulta que la sal en Costa Rica anteriormente estaba siendo muy, muy aburrida, eh, nació Saltier y pues eh, evolucionó ese concepto de la sal, ¿verdad? Tanto con una sal natural como, como punto de partida y comenzó a agregarle diferentes tipos de sabores. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, hoy estás preparando eh, un pollito, un chiliguaro, no solamente hablando de carnes, ¿verdad? Porque son sales muy versátiles que puedes utilizar desde cualquier corte de carne, desde cualquier michelada desde cualquier ensalada, pastas, etcétera. Entonces, eh, vas a cocinar pasta pasta hoy con sal de romero, otro día con sal de especies, al igual que los cortes. Digamos, eh, una buena forma de experimentar nuevos sabores o, o, o el sabor o el beneficio o lo que te aporta la fusión es que, pues, prepare cinco tipos de cortes y a cada corte ponle un sabor distinto, una textura diferente y, y, y vas a... a a probar, vas a sentir y vas a notar la diferencia de todo el beneficio que te aporta una fusión, ¿verdad? Entonces, uh -huh. acá el tema de las fusiones, Leo y Oscar y, y todos los que nos escuchan, nos están viendo, es que las fusiones eh, son muy beneficiosas. ¿Por qué? Porque es una sal que tiene tanto la sal base natural como el ingrediente, ¿verdad? Por ejemplo, la sal de romero fresco es una sal verde que vas a encontrarte diferentes trozos de romero que que se nos escapa en el proceso de producción. Es, es, es tan artesanal también la fusión. Entonces, al vos aplicar la sal, estás viendo color, estás viendo textura y, y estás utilizando menor cantidad de sal. Tres puntos muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una sal industrial? Oscar y Leo, que una sal industrial estás es transparente, está tan industrializada, que vos echas y echás y nunca vas a ver la, la aplicación o la proporción de sal en lo que metices, por ejemplo, una sal industrial. Entonces, la fusión, al ver el color, al ver las texturas, estás midiendo muy bien la aplicación de sal, estás midiendo muchísimo el consumo, que es súper, súper importante para el beneficio de la salud, ¿verdad? Para no sobrepasar la, la dosis diaria, que pues son 5 son gramos y actualmente en Costa Rica la dosis eh, está el doble, 11.5 actualmente, creo que estamos... Están, estamos o están consumiendo muchísima sal
0: potencia mundial Entonces, sí
2: <ríe> parecen, parecen vacas
0: sí, básicamente y, y
2: prácticamente ese es el beneficio de la fusión, ¿verdad? Eh, experimentar nuevos sabores menos cantidad de sal, ver la sal aplicándose ¿verdad? y, y muchísimos complementos ¿verdad? aparte pues son súper súper deliciosas y, y, y ya vas a tener diferentes opciones al momento de usar la sal
1: yo he probado la, la habanero y está, está bien buena okay, super. Tiene, tiene muy buen sabor, no pica por, por aquello O sea, si se la comes pues sí le va a picar un poco Pero ya en la comida les va a dar como este toquecito picante, súper bueno y... el,
2: el, el, Disfrutas del chile y el chile no disfruta de, de vos
0: eh,
1: ahí Lo dejamos ahí mejor para... <risa> <risa>
0: pero sí, de hecho, sí. ¿qué, ¿qué, ¿qué otros sabores hay de de sal con ustedes?
2: Ajá, tenemos eh, bueno, la sal para ir con el pez, que es el romero fresco, la sal habanera, la sal de chile chipotle. Actualmente tenemos estos sabores, ¿verdad?, por estrategia. Podemos crear cualquier tipo de sabor que, que se nos antoje, ¿verdad? Actualmente, como estrategia eso es verdad, pero el objetivo es a futuro ir cambiándolos, ir variándolos y, y también, pues, tener una, una colección eh, enorme y, y con diferentes opciones
0: no tendrán, ¿no tendrán una sal neutra como para utilizar en, en postres, por ejemplo? sí,
2: sí, sí, claro, sea cual sea eh, Leo, desde la natural recuerda que la función de la sal es potenciar el sabor de las uh -huh. cosas, de, de las sí, claro. recetas entonces, tú estás comiéndote un aguacate y, y, y aplicas un poco de sal, sea cual sea el sabor romero, eh, habanera ¿Verdad? Si quieres agregarle ese picorcito, vas a disparar el, el sabor de esa receta, ¿verdad? Al igual que si le echas mucho, la echas a perder, okay. ¿verdad? Entonces, eh, para postres puedes combinar cualquiera, ¿verdad? Eh, lo dulce y lo salado, pues hacen que pues, se cree también una explosión de sabor.
1: Okay, sí, es que okay, la, la sal es un, este, se me olvidó la palabra, pero básicamente agranda el sabor de las cosas. Ajá, es, un totalmente. es un potenciador es un potenciador, potenciador entonces, ajá. Este, si se usan cantidades eh, o sea, específicas siguiendo recetas y demás, pues ayuda muchísimo por ejemplo, lo, los pasteles de chocolate y demás, se eh, benefician muchísimo de, de usar sal porque, sí, prácticamente este, primero potencia sabor y segundo balancea también, entonces es, es un, no nos vayamos tan largo
0: el caramelo salado también también uh -huh. Pero, digamos, ¿cuál sal, ¿cuál sal, recomendarías vos utilizar para ese, para ese tipo de preparaciones en, digamos, en, en postres dulces? Bueno, uh -huh. Las especies, las especies. especies.
2: Ajá, las especies es, es, muy buena y, y, y prácticamente la especie es, una sal. La especies, por ejemplo, nosotros en sal natural tenemos dos tipos: el, el cristal grueso parrillero y el cristal entre fino. No tenemos una sal así refinada, refinada entonces la especie es también pues la, la sal entrefina es una sal que se utiliza como caballo de batalla para todo verdad pero de igual forma las fusiones también muchas muchas personas ya dejaron de usar la sal natural pura y ahora solo usan fusiones en su cocina verdad entonces eh, prácticamente la especie es, lo que buscamos con la especie es que comienzas a usarla como caballo de batalla para todo desde el arroz desde los frijoles cualquier corte de carne y pues en realidad lo que hace la sal de especies es facilitarte el trabajo. Si anteriormente tenías que picar eh, chile, tenía que, tenías que que picar cebolla para poder darle un sabor, la sal de especies te lo complementa mm. por completo. Simplemente agarras la sal, la aplicas y listo. Te olvidaste de picar, te olvidaste de, de hacer todo y lo único que utilizas fue la sal de especies. Una,
1: una, una pregunta, tal vez un poco ignorante, pero la sal tiene eh, una vida útil o digamos una fecha de expiración hablando de sal digamos esta de artesanal natural
2: la pura la base uh -huh. la natural uh -huh. ajá no en realidad por temas por temas del ministerio de salud sí hay que ponerle una fecha de vencimiento okay. pero pero en sí recuerda que la sal es el condimento más antiguo uh -huh. usado por el hombre verdad entonces, no, no, y pues tiene más de 14.000 usos, pero sí una, una fecha de, de vencimiento no tiene en sí el, el, el producto. Una fusión sí lo tiene, okay. pero ya una sal, una sal natural no lo tiene. El único cuidado que, que debes de tener, por ejemplo, con una sal pura es el tema de, de, de la humedad, ¿verdad? Que ella absorbe humedad del ambiente, entonces debes, eh, independientemente del clima en donde te encuentres, debes de cuidarla muy bien de, de la humedad de... Que, que rodea el ambiente
1: claro, sí, eso es interesante de hecho, porque bueno, como ya había mencionado de antes se utilizaba la sal para, para conservar, bueno, todavía, pero ahora más en procesos artesanales que, que antes que era por, realmente por necesidad, pero en en minas donde se extraía sal se han encontrado, es interesante estaba viendo unos documentales ahí eh, se han encontrado artefactos que están perfectamente conservados y gracias a la sal, y estamos hablando de, uh -huh. no sé, males más de cientos de años, entonces es, es muy interesante uh -huh. también las propiedades de, de la sal, que no solamente sirve para, para salar y para cocinar, sino que también tiene sí. muchos, muchísimos más usos. Entonces, en, sí. esos 14, sí, mil que, en esos 14.000 sí. que mencionas, 14, este, ¿cuáles son así como los más, tal vez, que, que, que te llaman la atención? Y dices, ah, mira, qué interesante. Impactantes, en eso? Es impactantes.
2: Uf, increíblemente, mira, es increíble, pues... Pues con la, la sal, ¿cómo se puede congelar por ejemplo, una carretera? En Estados Unidos lo mm. usan muchísimo. E inclusive matar cualquier insecto. Por ejemplo, eh, una, una solución de salmuera, etcétera, vos aplicas un mosquito pues, y lo matas por completo. Hay muchísimos, muchísimos usos locos eh, que se le puede dar a la sal y pues 14.000 usos en realidad. Sí, eh, nosotros ahorita actualmente lo, lo, lo estamos enfocando en el, en el sector gourmet, ¿verdad? Pero en sí la sal increíblemente eh, el, la cantidad de aplicaciones y de, de usos que se puede utilizar el producto es eh, maravilloso, ¿verdad?
1: Hay eh, casi, casi infinitos, de esos, bueno, casi infinitos no, sí. pero muchísimas, que sean 14 mil bueno, yo no me hubiera imaginado que tuviera 14 mil este, aplicaciones la sal, está, está muy interesante Ajá. ese dato, de hecho.
2: de hecho de hecho has visto el, bueno, el, el, mar, el mar muerto que el, el, las personas flotan. ¿Sí? En, en, es por el porcentaje de salinidad. Tiene un porcentaje de salinidad tan alto que las personas comienzan a flotar por sí solo.
1: Qué interesante eso, ¿sí? ¿Eso está interesante? Sí, Muy sí, interesante sí, sí. Este. Eso, sí eso, eso sí lo sabía, pero es interesante saber que, que es por la salinidad, básicamente.
2: Ajá, por la salinidad. Lo, lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que la salinidad es súper importante, eh, manejar la ¿verdad? Por ejemplo, ya en, en el proceso de la sal.
1: Y en cuanto al agua eh, que ustedes utilizan para, para la sal, ¿tiene que tener como ciertas características especiales para poder utilizarla en, en extracción de sal? ¿O es nada más como que dice, ah, es, esta, eh, no sé, playa o parte de la playa, uh -huh. que no está tan sucia, claramente, pues puedo utilizarla para, para extraer sal? ¿O son, una, o son ciertas eh, ciertos lugares o ciertos sectores donde nada más se puede extraer esta sal
2: sí ciertos, ciertos sectores por ejemplo, pero también la naturaleza por sí sola hace que esta sal del mar la limpie entonces vuelva la sal completamente pura, por ejemplo hay un proceso al inicio de todos que es agarrar el agua del, del, del mar y meterla a un estuario, hay dos formas para hacer esto, está eh, por medio de bombeo, es decir, una bomba, eh, meter el agua por medio de bombeo al estuario, o si no, por las fases lunares. Nosotros lo hacemos por fases lunares. Imagínense lo, lo natural que es. Entonces, cuando hay lunas llenas, el agua del mar, la marea se encuentra alta. Uh -huh. Entonces, entra por sí sola al estuario y ya cuando se va la luna llena, sale por completo. Entonces, ya se capturó por completo el agua. Además, no se usa ningún proceso eh, así, a lo máximo que se puede llegar es al bombeo pero no lo utilizamos simplemente siempre nos aferramos muchísimo a, a las fases lunares entonces, esa salmuera que se que se introduce al estuario eh, conforme va pasando el tiempo se va limpiando el mismo sol y las condiciones del clima hacen que se vaya separando okay. por ejemplo, ciertas eh, impurezas de la salmuera y se vayan separando del, del, del agua de mar. Entonces se separa por completo el, la salmuera pura y las impurezas a un lado. Entonces comienzas a quitarles, comienzas a quitarles las impurezas, ¿verdad? Y así va con diferentes pilas esa línea. Y pues hasta el momento que llega la salmuera completamente limpia a la pila de evaporación para que comience a cristalizar el, el, la sal marina.
0: Bueno, oh, y, y
1: cambia... El, ¿El producto final cambia en que lo hagan así, de esta manera natural, utilizando las fases lunares, a que lo bomben?
2: En realidad, no. No, no, no no cambia. No, no cambia en absoluto. Sin embargo, nunca, nunca se utiliza bomba. En realidad, siempre se hace completamente natural por las condiciones de la del tiempo. Por ejemplo, en este caso de las fases lunares.
1: ¿Y cuál es, digamos.? Natural, es natural. Sí, sí. Ajá. No, y, y cuál es el... no, no, te escucho. Dale, dale. Eh, ¿Cuál es el, digamos, como el, el, primero, bueno, sucede esto de la fase lunar y se llena eh, esta pila, y, ¿y cuál es, digamos, como el proceso o el día a día que ustedes tienen que, o cuáles son los procesos que ustedes tienen que estar haciendo día a día para estar cuidando la sal? Ya, ya nos comentaste que hay que estar como limpiando impurezas y demás, pero ¿cómo es como ese, ese proceso, Mira. digamos, ese, ese día a día de, de una... ¿Cómo se le llama a la persona que, bueno, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo es, como, digamos, como por decirlo de esta manera, el puesto que tenés o, o, o el puesto técnico, si se le puede decir de alguna manera? O sea, no es como decir como salero o extractor de sal, no sé si tiene algún nombre específico.
2: <risa> productor. <risa> productor. Okay. Sal, productor, salinero, artesano de sal, okay. ¿verdad? Tiene diferentes, diferentes nombres. En sí, la, 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 la consulta que haces, Oscar. Siempre todos los días medir la salinidad. La salinidad es muy importante tanto en, en las mañanas como en las tardes. Recuerda que, por ejemplo, ejemplo la pila 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si medí salinidad en la pila 3, en la mañana y ya aumentó el nivel de salinidad, porque en ese, en ese lapso de tiempo, desde la mañana hasta la tarde, entonces hizo, por ejemplo, si estaba a un 2%, a un 7% esa lineal, llegó a aumentar a un 9%. Entonces ir midiendo muy bien, controlando muy bien los porcentajes de esa lineal para saber muy bien el, 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 el día, la fecha, en que va a llegar a, a, a saturarse y a cristalizar esta, esta salmuera que se está midiendo constantemente y diariamente.
1: Entonces, cuando ya llega a cierto punto, es cuando ustedes ya, listo, aquí, entonces ya empiezan a extraerla. Ahí sí.
2: Correcto. Digamos que ahí pasó los, los ocho meses y resto. Eh, y a los nueve meses ya nació el bebé. <risa> claro.
0: <risa> <risa> Leo. Eh, mira, el proceso el, a la hora de, de meterlas a las filas evaporadoras, ¿cómo se rejunta o, o cómo... ¿Cómo se cuida el cristal de sal a la hora de que ya se evaporó todo el agua?
2: ¿Cómo se cuida? Ok, eh, ya una vez que se cosechó, por ejemplo, una vez que se, se rastrilló, ¿lo dices? Ajá. exacto. Sea, ajá. No, se deja secando, se deja aproximadamente de 7 de, de a 10 días, secando también a, a, a sol, ¿verdad?, que escurra el producto. Y pues posteriormente ya la sal se, se traslada a caños ¿verdad? Porque si la sal no se seca bien, pues va a comenzar a chorrear. Comienza la merma, por ejemplo. La merma es que si se cosechó, por ejemplo, 50 kilos de sal y no supiste secar muy bien el, el producto, pues esos 50 kilos se te van a llegar a mermar a, a 35 grados, eh, a 35 uh -huh. kilos. Entonces, la merma es muy importante, ¿verdad? Eh, dentro de un proceso de producción, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí... Sí utilizamos muchísimo el tema de la, de la energía del sol. El sol es súper, súper elemental, ¿verdad? Es el tema de invierno. En invierno casi no hace sol, entonces no se puede producir, no, no se puede producir sal completamente. Entonces todo se almacena a, de la cosecha de verano a, a invierno.
0: José, y una pregunta. Digamos que yo quiero agarrar esta sal que he estado secando y quiero fusionarla con otro ingrediente, ¿en qué punto sería como el momento idóneo para, para empezar a hacer esta mezcla?
2: Ese es el secreto
0: <risa> <risa> Ok, ok, está de ahí No, no, no. no, no, no ahí, eh, ahí.
2: Eh, se chinea y, y digamos no solamente es chinear la sal es, es chinear el, el, el ingrediente y no nos basamos en cualquier ingrediente por ejemplo, de otras marcas ¿no? etcétera, no eh, un ingrediente tenemos que ir a conocer desde el productor, ¿verdad? Que hace con el ingrediente eh, ciertas cosas. No, no nos gusta, no nos gusta lo, lo, lo tradicional, no nos gusta lo, lo, que, lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Uh -huh. nos, nos gusta hacerlo a, a nuestra manera, sabiendo pues, la calidad del producto siempre y, y, y siempre llegarlo a, a poner a, a todas las mesas, ¿verdad? Que, que quieran probar el producto y, y quieran darle un giro por completo a a su cocina y a la nueva forma de usar la sal
0: ok, excelente y digamos que yo estoy interesado en adquirir el producto de ustedes ¿dónde lo consigo?
2: ok, la, la primera pregunta que, que les hago a las personas es ¿dónde te encuentras? basado en, en esa respuesta eh, le mencionamos el punto de venta más cercano pero tenemos puntos de venta a nivel nacional eh, desde Limón, Pérez y León San Carlos, eh, eh, el GAN, estamos muy, 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 muy posicionados en, en lo que es el GAN a nivel nacional en realidad, ¿verdad? Entonces eh, muchísimas carnicerías, muchísimas tiendas orgánicas, ¿verdad? Recuerda que el producto no solamente en carne se usa sino en personas que deseen comer saludable, pero en sí estamos en muchísimos lugares actualmente, ¿verdad? Sí. por lo general es que nos, nos, nos escriban por ejemplo y mira Leo ¿dónde, dónde, ¿de dónde eres? Mira José soy de, de Escazú, ok, mira en la carnicería Gourmet puedes adquirir el producto ¿verdad? diferente Si sos de Grecia en la sur, carnes, o sea, sea cual sea eh, el lugar donde te encuentres y también nosotros hacemos eh, envíos, te la podemos entregar directamente en la puerta de tu casa o lugar de trabajo
0: Claro, claro, entiendo y han, ¿Han considerado eh, incursionar en otros productos además, aparte, digamos, de, de la sal granulada o, por ejemplo, las tablas de sal?
2: Sí, al principio las trabajábamos, lo, lo, los bloques. De hecho, digamos, cuando nació Saltier, eh, iniciamos con las lámparas de sal, un producto no tan gourmet, ¿verdad? Más, más de artículos de hogar Los bloques, eh, los shot y también la, la línea de sales. Entonces... Esos productos rosados los, los dejamos de trabajar para darle enfoque a, a las sales, ¿verdad? Entonces, uh -huh. nuestro principal objetivo, ¿verdad? Es, es posicionar el producto ¿verdad? a nivel nacional y, y también llegar a exportarlo. ese claro, prácticamente claro. Es, es nuestra visión, ¿verdad? Y, y pues que en Costa Rica también se, se produce buena sal, ¿verdad? Eh, actualmente tenemos una diferenciación muy grande respecto a sales que actualmente se encuentran en el mercado y son importadas verdad. entonces eh, si sí apuntamos muy fuerte a, a a lo que es exportar el producto y, y, y así será
1: no qué bueno, Excelente. qué bueno y bueno yo pues de mi bueno. parte eh, realmente ya, ya no tengo más preguntas de hecho estoy pues, muy muy contento con, estos, con todo lo que nos contó eh, José Realmente está bien interesante todo el proceso de, de, de extracción de sal y sobre todo y que es un proceso, bueno en el caso de Salty Earth que es eh, artesanal y natural y de ahí había datos que yo realmente desconocía, entonces eh, uh -huh. pues, pues no, no, gracias José por...
0: Nos nutrimos todos Sí, 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 <risa> sí exactamente sí, 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 José, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde es puede encontrar más información sobre Salty Earth?
2: Ajá, pueden buscarnos en Facebook como Salty Earth eh, en Instagram también y también pueden escribirnos al Whatsapp es 7144-2834. Ahí nos escribes, eh, nos dices cómo te llamas, de qué parte del país nos, te ubicas y, y cualquier consulta que, que tengan al respecto. La conversamos, mira, un audio, te llamo, sea cual sea la, la consulta que tengan, ¿verdad? Sí, sí nos encanta muchísimo el tema de, de uno a uno, ¿verdad? De esa, esa asesoría, eh, esa ayuda y, y, y lo más importante, ver si hay algo de lo que hacemos que pueda ser útil para, para las personas, ¿verdad? Conocer muy bien qué necesitan y, y poder ofrecerles lo, según lo, lo que ellos necesitan, ¿verdad?
0: Así es, muchachos, no sean tíos y busquen de la gente que sabe, te sales aquí Saltier. Don, don José, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos cátedra en este tema. Sí. Yo, principalmente yo, ¿verdad? Que, que que soy hipertenso, ¿verdad? Por tantos años de consumir mala sal. Pues de ahí, ya, sé bastante y ya sé que tengo que tengo que empezar a buscar más sales naturales como las de Saltier. Supercampos.
1: No, no, de nuevo gracias a José. Este, y no, de ahí, contentísimos, la verdad, de poder tener a otro invitado que nos dio Cátedra, como hijo Leo. Y nada, y contento siempre aprender. Y nada, ahorita voy a hacerme una carnita con Saltier. bares.
2: <risa> claro, claro. No, no, súper, súper, súper encantado, la verdad. Eh, les agradezco el espacio y pues cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Todos siempre, siempre estaremos para, para servirles con muchísimo gusto,
0: ¿verdad? Bueno, esta es tu buenísimo. casa, José. Y, Gracias.
1: Y no, ahí, saludos a la gente también, ahí los que están en vivo. Eh, lamentablemente no hubo mucha gente por, por el cambio a Facebook. Eh, pero igual los que luego nos van a escuchar por Spotify o por cualquier otro servicio de podcast, muchas gracias igual este ahí quedan los contactos eh, en las notas del podcast por si quieren también contactar a, a José y a Saltier para que puedan adquirir los productos o preguntarle si tienen alguna consulta a él también excelente eso sería
0: despídete de Campos
1: bueno, no gracias y pásenla bien y buen provecho
0: Muchas gracias Hasta a todos luego. los que nos acompañaron. Muchas gracias a José. Y pasen una muy buena noche. Buen provecho. Y nos hablamos. Hasta gracias. luego. Chao.
2: Hasta luego. Buenas noches.